0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Insert Coin Games. En esta ocasión vamos a hablar de qué hace un juego inmersivo, por qué te engancha tanto. En segundo lugar vamos a hablar qué pasa en Insert Coin Games que no jugamos a los juegos que están de moda a día de hoy. Pongamos el Fortnite, el BG, el FIFA, todos estos. Y por último vamos a hablar en qué estado está ahora mismo las la tecnología virtual Las VR ¿Qué ocurre ahora mismo en el, en el mercado? ¿Y qué cambiaríamos? Por último en el Off -topic hablaremos sobre Cómo están a día de hoy las redes sociales Y cómo han ido cambiando en todo este tiempo Así que nada, vamos a por ello ¿Qué pasa, locos? Como ya sabéis y ya os hemos dicho en la intro, vamos a hablar de diferentes cosillas hoy eh, Que vamos a ir ahondando poco a poco Antes quería decir una pequeña noticia, es que hemos creado un canal de Discord En el cual eh, podremos hablar con tanto vosotros como nuestros suscriptores en el, en el canal de YouTube eh, Creemos que esto es algo importante, o sea, queremos crear comunidad Queremos hablar con vosotros de manera directa o por mensajería instantánea y, y además es algo que, que creemos que puede hacer algo bueno entre vosotros O sea que ya hablaremos largo y tendido y subiremos un vídeo en, en Youtube Bueno, bienvenido Marco, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Bien, bien, tranquilita
0: estamos, estamos un poco pendientes aún porque estamos nerviosos A ver qué tal ha sido tu experiencia en el barbero
1: Pues aún no he podido ir, eh, ya aparecía un mendigo Entonces tuve que... Hacer un pequeño retoque, entonces tenemos que esperar unos días a que me crezca la barba y luego ya iremos. Yo creo que para la semana que viene puede que tengamos algo, puede.
0: Vale, ya preguntaremos en el canal de Discord a alguno de nuestros barberos especialistas que están en el chat y que te aconsejen cómo controlar esa barba de bendigo. O si no, podemos preguntarle al otro integrante de Insercoin ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Yo fenomenal, pero vamos, de barbas no es que sea un profesional
0: sí tú estás como yo no que nos la tenemos que pegar sabes tú también estás con
1: dilemas últimamente Joaquín estás ahí queriendo mejorar tu, tu escasa barba va pero es que eso no me refiero
2: no sé eh, no creo que sea Una pregunta base de barbero. Se,
0: se podría hacer un implante de barba querría o sea creéis que primero se puede hacer y segundo tendría sentido
2: mm. o sea, hay tantas cosas que no tienen sentido y la gente hace
0: no tengo Bien. ni idea.
1: Yo creo que es algo que podemos mirar para la semana que viene y lo
0: comentamos. <risa> vale, vale.
1: Al final, vamos a convertir esto en un podcast de barberías.
0: Sí, sí, total. Vale, pues vamos con, con el primer tema del podcast eh, La gente nos ha preguntado Y, y creemos que es un, es un tema para hablar quizás largo y tendido ¿Qué hace que un juego sea inmersivo, adictivo? Eh, esto no quiere decir que todo el mundo sea adicto a un mismo tipo de juego Sino que qué requerimientos o qué necesidades mínimas puede tener un juego Para coger y enganchar a alguien Estamos hablando de juegos como, por ejemplo, como el Stardew Valley, el, el Subnautica, o yo qué sé, te vas a una plataforma móvil y por qué coño la gente está enganchada al Candy Crush. Eh, bueno, pues no sé, pues empecemos con Joaquín. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre este tipo de juegos que pueden ser adictivos?
2: Bueno, yo creo que las cosas que hacen a un juego adictivo para ciertas personas no coinciden con otras. De hecho, puede ser lo que algo hace que sea adictivo para una persona, puede ser lo que a otra justo hace que ni pruebe el juego. Pero si sí, hay que echar la vista atrás y ver desde hace años hasta ahora los juegos que más adicciones crean, creo que tienen dos cosas en común. Una es el ser multijugador. Cuando puedes jugar con otra persona hace que un juego dure mucho más y que mucha gente eh, vamos, pueda jugar a él exclusivamente. Y dos, tener una progresión. Quizá la primera, la primera cualidad sea más importante, pero la de tener una progresión creo que también lo es. En los juegos en los que, aparte de ganar, eh, consigues armas, eh, consigues, aunque sea títulos, que sean meramente decorativos, pero otras personas pueden ver en plan, pues este es la ira de Dios que mató a veinte, sabes que no te hace ser mejor, pero la gente te ve como, joder, es el puto amo, y hace que la gente quiera... Conseguir ese título, conseguir esas armas, conseguir esa progresión, pero siempre a base de matar a otros. Yo creo que eso es eh, el eje sobre el que gira todo. Y, de hecho, los juegos freemium y tal los tratan de hacer así.
1: A ver, yo es que he entendido la pregunta, o bueno, el tema como, como juegos inmersivos, más que adictivos. Son cosas distintas. Eh, sí que es verdad que el multiplayer puede hacer que sea inmersivo si estás con amigos y tal Pero yo creo que, que hablamos de, de juegos eh, que te hacen estar dentro, que te hace sentir como que formas parte de ese mundo. vale entonces, Eso, es lo, que, eso entonces, es lo que he entendido yo.
2: Entonces yo es que había entendido... Al principio, cuando estáis comentando el tema, lo había entendido de forma distinta, con la de que entonces, más gente se vicia durante más tiempo.
1: Sí, entonces, eh, eh, hablando de juegos que yo he probado y que yo sé que vosotros no, como puede ser el Stardew Valley, ¿qué hace un Stardew Valley...? inmersivo barra adictivo, porque es las dos cosas. Y yo creo que son las pequeñas metas. O sea, el hecho de, de, de marcarte una pequeña meta que, que te das, ponen una serie de side quests, que te dicen mira, pues consigue esto. Y tú sabes que eso lo puedes conseguir en 20 minutos, pero en cuanto lo estás consiguiendo ya te están poniendo otra meta, y otra, y otra. Y entonces eso hace que el juego sea adictivo. Pero el Stardew Valley, tío, en este caso hablando solo de Stardew Valley, eh, tiene, no sé, para gente de nuestra edad, tiene algo especial es primero los gráficos son sacados de Super Nintendo eso ya mm, es un plus para nosotros o por lo menos para mí y luego eh, un juego que para mí no me llama nada que es yo supongo que a vosotros tampoco el hecho de, de, de estar en una granja y, y, y poder regar las plantas digamos, no, no tiene ningún sentido pff, no pues eh, es increíble es un juego que además eh, te hace estar en calma vale tú empiezas llegas a, a, al digamos, al, al poblado y nada, y tú te marcan una meta pequeña, pero tú poco a poco tienes que ir fabricando tus herramientas y, y ir cosechando. Y sé que suena como una gilipolle, de verdad, es que sé que no os llama para nada, pero si lo probáis os daréis cuenta, tío, de la maravilla que es. Luego ir al poblado, empezar a hablar con, con, con los personajes que allí viven y te das cuenta de que hay bastante más historia de la que tú en principio te puedas imaginar. ¿Crees que el típico típica conversación va a ser pues, la clásica de Super Nintendo, de que siempre te repiten lo mismo? Y no, no es así. El juego va evolucionando, cada personaje tiene una historia independiente y, y hay tantas mecánicas dentro del juego. Hay una zona donde puedes ir a explorar unas minas, hay el, el tema del poblado y querer conocer a todas las personas, el tema de cosechar es súper adictivo y te hace sentir una paz es un juego que estás tumbado tranquilamente jugando tío y pueden pasar siete horas y no te das
0: ni pero no es farmeo puro o sea es, estás haciendo cosas y te dice vete a por leña vete a coger tú unas judías no, verdes. Es, pues, tío. es
1: querer es querer tú mismo eh, mejorar es querer tú empiezas cuando has fabricado o sea cuando has cosechado unas zanahorias y de repente las pones en el cajetín que hay para vender y las vendes y ves que consigues dinerillo dices tú, joder, pues ¿cómo, cómo puedo optimizar esto? Y empiezas a, a crear caminos, empiezas a poner, esto ya es más adelantado, pero empiezas a hacer riegos para no tener que tú manualmente regar cada planta. Eh, luego puedes irte a pescar. Es que es algo que, de verdad, mmm, no sé explicar bien. No sé explicar sí, por qué sí, estar
0: igual y... Empezamos bien. No, o sea, es
1: no. que es difícil. Es a que es difícil de explicar. Es que es, es una cosa que tienes que sentir. O sea, es... Tienes que querer jugar a ese juego, estar en el estado anímico para querer jugarlo y entonces te va a enganchar como a nadie. O sea, como ningún juego te va a enganchar.
2: A mí me parece que lo que comentas no es inmersivo, es adictivo. Sí. A mí los juegos inmersivos, si lo estáis hablando como y... meterte en el juego y vivirlo... Es que no es eso. Ya es, es otro rollo. O sea, rollo. te sientes
0: ah, granjero, ejemplo... Marco. No. Exacto. No, no te sientes granjero, tío.
1: Te sientes un granjero. O sea, te sientes parte de esa comunidad. No, te siente, estás te sientes adicto, tío, porque a la, te, ganas, a la que
0: te levantas del sitio, tío, te apetece volver, tío, a regar tus plantas.
1: Te sientes con ganas de mejorar. Te sientes con ganas de conocer el mundo. Hay mil secretos. Hay eh, de conseguir nuevas recetas. O sea, es para mí la, 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 la... Es la fusión perfecta entre inmersión y adicción. Para mí. O sea, sí que es adictivo porque lo es. Los días pasan medianamente rápido en, en, en Stardew Valley y entonces es muy fácil irte a dormir que es la única, momen, el único momento que tienes para guardar la partida, no hay guardado automático solo guardas cuando te vas a dormir y siempre quieres un día más
0: ¿Qué diferencia hay entre el Stardew Valley y el no sé, los Sims?
1: Los Sims pues los Sims también es un o juego el,
0: adictivo o el Sim City, en el fondo es lo mismo vas evolucionando un personaje queriendo no sé, aprender lo que sea, sí.
1: Es, o el SimCity, los...
0: hacer una ciudad de que sea la hostia, entonces vas poco a poco.
1: Vale, el Sim City y, y Stardew Valley tienen algo parecido, me refiero, es los dos tienes evolucionan la ciudad, empiezas con muy poquito y acaba siendo una, un, una ciudad gigantesca, ¿vale? Igual esto pasa con Stardew Valley, que empiezas con, un, con cuatro zanahorias y luego acabas aquí... Yo personalmente ya tenía hasta cerdos que me buscaban trufas, tío, y yo ya ni... <risa> ni ni cosechaba eh, lo que te daba el aceite de trufa de pasta salía mucho más rentable que, que cosechar zanahorias pero o sea simplemente es eh, lo entrañable que es el mundo la cantidad de secretos que vas que vas adquiriendo luego no sé si sabéis que el, el juego va por, por por días y por estaciones cada estación tú tienes eh, tú puedes plantar una serie de por ejemplo en, es que no me acuerdo ahora en, en verano me parece que eran fresas y demás y luego en invierno por ejemplo es una época en la que no puedes cosechar nada y tienes que dedicarte o a tener a sacar leche a tus vacas a tener cerdos etcétera, etcétera o a simplemente conversar durante todo el invierno pues a pasarla con los con los demás integrantes de, del pueblo no lo sé tío eh, es un juego que te van poniendo además eh, desafíos pequeños y luego otros más grandes eh, hay hay una, un festival en cada estación que tienes como que eh, buscar una serie de objetivos para llegar bien a esa fiesta, porque quizás hay una fiesta en la que se hace una, una comida y tú tienes que poner los mejores alimentos que tengas y dependiendo de lo que pongas te dan un premio o no, o sea es entrañable tío, es entrañable Mira,
0: pero es que además y... yo creo que estás mezclando dos cosas aquí en este tema, dices bueno un juego inmersivo pero a la vez adictivo, porque a lo mejor tú puedes estar hablando del Last of Us que yo creo que es un juego bastante inmersivo que te metes muy bien en la personaje o sea en el, en el personaje pero no es adictivo. Pero no es adictivo. Entonces, uh -huh. mmm, estamos hablando de las dos cosas a la vez.
1: Claro, y el Stardew Valley, decir solo simplemente que es un juego que es carne de cañón para las microtransacciones, carne de cañón para pagar, para tener las cosas interesantes, para tal, y no tiene ni una sola microtransacción. Es todo, tú compras el juego, me parece que eran 10 euros, y todo está incluido. Y es carne de cañón. Ese juego, estoy seguro que hay mil copias de él, con mil mierdas de, de farmear y de pagar para que las cosechas salgan antes. Y este no. Este es totalmente libre de todo eso. Que eso también es de, de elogiar.
0: El Farmville que nunca lo probé, que es un juego de Facebook, creo, que andaba por ahí. No es exactamente eso.
1: Pues ahí lo tienes. Ahí tienes el ejemplo claro de que hay una forma buena de hacer esto, que es el Stardew Valley, y una forma mala de hacerlo, que es el Farmville. Que la gente le tiene yo deja de jugar a Stardew Valley hace tiempo y, y no tengo necesidad de ahora de jugarlo, pero lo que he disfrutado yo de ese juego durante dos o tres semanas,
0: no me lo aquí, quitan. aquí nadie. la clave es ver realmente cuál tiene a día de hoy más jugadores. Porque uno sí tiene la, el formato freemium y el otro no. Porque tú estás diciendo, es que no añade microtransacciones, pero tú has pagado por el juego. Del otro modo, sí, claro que es un juego no. gratuito que tú pagas por eh, sacar las cosechas, o lo que tengas que hacer adelante, ahorrándote tiempo.
1: Claro, pero eso lo que está haciendo es, es, es querer que, que, que piques. Lo que está haciendo es querer que no tengas que no quieras esperar a que las cosechas salgan por sí solas y que pagues. Claro, pero el juego está diseñado para eso. Pero porque tu tiempo este vale el dinero. No. Bueno, tu tiempo vale. Ya te he dicho que el Stardew Valley es un juego que tienes que dedicarle las horas que tú quieras y el juego no te marca ningún objetivo en principio. de No te mete prisa, no te dice tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. No, no. Él te va dando objetivos y los haces si quieres.
0: No hay ninguna penalización por no hacerlo. Y en el Subnautica Pausa también. Parece
2: una charla del, del Stardew Valley en vez de juegos inmersivos, tío. <risa> por eso ahora. Sí, ver, es, es que, que te diga.
0: Por eso preciso, no sé. precisamente metí ahora el Subnautica, digo. ¿es ¿Qué pasa, por ejemplo, también en el Subnautica?
1: Subnautica, eh, igual. Es un juego que quizá a vosotros os puede llamar más por, 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 primero porque es un juego en 3D eh, moderno es un juego que tiene una, una historia detrás eh, que te llama quizá más la atención es de más de intriga, a ver qué ha pasado pero, pero luego mmm, es lo mismo, es buscar materiales, es fabricar con ello todo tipo de herramientas que puedas necesitar y luego es salir a explorar el mundo que te ofrecen es el mismo concepto salvo que en, en entornos totalmente distintos
0: ¿Qué ibas a decir? Pero,
2: no, que a mí personalmente es que los juegos de construir cosas no me parecen muy inmersivos. O sea, yo siempre me ha gustado, yo adoro la estrategia, incluso en juegos rock-like que me encanta la dificultad, pero no me siento que soy el pavo. Mientras que en el Resident Evil 7, por poner un ejemplo, la inversión era tan buena que nada más entrar en la casa estaba cagado de miedo. Es que... Claro.
1: O sea, claro, pero... te, te
2: sientes que eres el pavo y a mí, si tú me dices que de verdad te sentías un granjero que llegaba a Loria que y decía cocíname unas verduras, qué tal, frescas y no sé qué, pues bueno, pero no, no me veo metiéndome dentro de,
1: del no, juego no, pero en el juego hay una interacción social importante puedes casarte, puedes tener hijos o sea, hay bastante más de lo que de lo en que los cuento. Sims también en los Sims también, sí, por supuesto no digo que no eh, eh, Petacetas juega a los Sims por temporadas y se tira guías y disfruta con ello. También es verdad que eh, la mayoría de las personas que juegan a los Sims, o las que yo conozco, usan trucos. No pasan por ese grindeo de empezar poco a poco, de ser un don nadie y de, digamos, labrarte y ganarte todo con esfuerzo, jugando. No, usan un truco, le tienen un millón de dólares y empiezan a hacer su casa y hacen lo que les da la gana. Eso es más bien un recreo, es para disfrutar de una experiencia bastante distinta a lo que te puede ofrecer Star Wars y que no te deja ningún tipo de truco y, y solo hay una forma de hacer las cosas y es trabajando, cosechando y echando horas ahí en el, en el campo, Co tío. Como todo en la vida, ¿no? <risa> Exacto. Es, es como un manual
0: de, de cómo es la vida.
1: Sí, luego Joaquín tiene razón, o sea, hay juegos inmersivos como es el, para mí, un ejemplo claro es el Fallout, la saga Fallout, pero para mí en especial el Fallout 3, es un juego totalmente inmersivo. A mí ese juego es de los primeros que... ¿Cómo es cuando sales del de, de Vault? Te encuentras ahí el Wasteland y dices, joder, qué ganas de ponerte a explorar y de, y de encontrar historias. Por supuesto, no. es otro tema totalmente... Y es,
2: y lo, pero lo importante es que te sientes tú, el explorador. Ese es el tema. Uh -huh. Claro, claro. Es,
0: o sea, estoy de acuerdo. Lame. Considero que es mucho más inmersivo un juego como el Fallout que no los dos que has tratado antes.
1: Pero eso es porque no los habéis jugado. Y no la vamos a jugar. Sí, si hacéis caso a nuestro amigo Daniel Tello, que es el que ha propuesto este tema, él mismo hablaba de estos juegos, de Stardew Valley y, y Subnautica como juegos inmersivos. Y no sé si le ha probado el Subnautica, pero sé que el Stardew Valley sí se lo aconsejé yo. Y estábamos... Estaba en la gloria. Durante dos semanas estaba en la gloria, tío. Es un juego que te relaja. Te relaja.
2: Ya, coño, pero sí. Marco, por ejemplo, a mí un juego... Que me encantaba, ¿eh? Ya es un juego más antiguo, pero de ese palo. Se llamaba el Cinco Hospital, ¿vale? Era un juego que yo me podía pasar horas, me encantaba, además es del Molinux este, del gabacho, y es un juego que, vamos, yo estaba encantado, iba poniendo tus tal, te venía gente con distintas enfermedades, tal y cual, pero vamos, yo no me sentía aquí un médico, es lo que
1: me, me, me refiero,
2: yo lo disfrutaba, hacía claro, todo, eres un gestor de hospital... El pero no me siento un gestor de hospital. Pero porque,
1: claro, porque el Theme Hospital es un juego de, de gestión. Es un juego sí. de gestión. El, el, el Stardew Valley... También. Eh, sí y no. O sea, tiene, tiene ambas cosas. Tienes, por un lado, gestionar... Bueno, no gestionar. Es que realmente en el Stardew Valley, si realmente no quieres cosechar nada y quieres simplemente hablar con los con los demás protagonistas y dedicarte a la minería, lo puedes hacer. O sea, no te, está, no te marca un objetivo. Lo que quiero decir es que el Think Hospital es un juego de gestión, como puede ser el Sim City o como puede ser el Constructor. Y este, no. Este tiene un poco de todo. Pero bueno, tampoco quiero centrar solo esto en el Stardew Valley. Ya haría yo un podcast entero hablando sobre él, pero mmm, lo único que quiero decir de Stardew Valley es que me parece un juego entrañable. Me parece un juego que, que merece la pena. Además, deciros que, que lo ha hecho un tío solo. Lo creó él de la nada, tardó cinco años en hacerlo. Y... Tío, pues eh, le admiro. Admiro al creador y admiro lo que, lo que ha creado que me parece algo especial. Bueno,
2: yo decir que a mí los primeros juegos inmersivos creo que llegaron con la Super Nintendo y los que mejor lo consiguieron eran los de Square Enix. O sea, el Chrono Trigger, el que of Mana también, no tanto como el Chrono Trigger y luego ya pues fue con la play con el final fantasy esos vamos también la pero, play con el resident evil el, mi pregunta, el primero tío o sea estar jugándolo es que me creía yo que estaba dentro de la mansión
1: ya voy a rizar más el rizo eh, mi pregunta es inmersión en el chrono trigger estás inmerso en la historia estás queriendo saber qué pasa pero no estás como no no buscando, pero no, es, no, te, no te crees el personaje
2: Sí, sí que te lo crees, porque encima juegas más de niño y, y no es que te creas tú que eres él, o sea, te crees te crees al grupo, tío, te crees de verdad que eres un aventurero, que estás salvando al mundo, eso es lo que tiene. O sea, no, no es que te identifiques concretamente con uno, o sea, te identificas con el grupo en general, ya, yeah. te identificas con el mundo y sí que te sientes que estás haciendo una seña de ha hazañas excepcionales.
1: Estamos de acuerdo en que la inversión es. Eh, eh, para, para mí lo esencial es el mundo. Es donde te plantan. Sí. Claro. Sea, no, es... Pero
2: hay cosas que ayudan, Marco. Los gráficos ayudan. El VR ayuda. O sea, tú... el, sonido, el, el, el sonido. El El juego ese de Batman que me pusiste, pues el juego sea una puta mierda, pero te pones las putas gafas y te pones el este y, y te miras al espejo y es que es el puto Batman. ¿Sabes? O sea, me refiero. Que hay cosas que ayudan. Que ayudan. Claro que ayudan, pero pero. No lo es todo. No, no no digo que no sea todo. Pero, por ejemplo, unos gráficos mediocres a unos gráficos buenos... Pues el de mediocres se lo va a
1: tener que currar con otras cosas. Yo os propongo un experimento. Salir de vuestra zona de confort y probar un juego... Porque yo a veces lo hago. A veces no sé a qué jugar y pongo en internet... Me apetece siempre... Siempre cuando no sé a qué jugar me apetece meterme en un mundo, ¿vale? Me apetece un juego de estos, inmersivos... Y, y lo pongo en internet y, y veo listas y tal, y algún juego que no me suene o algún juego que, que pueda, que no me hubiera llamado la atención en otro momento, quizá, y digo, venga, lo voy a probar. Y la mayor parte de las veces es algo agradecido. Entonces yo os propongo, tío, que salgáis de vuestra zona de confort. <risa> es que os veo las caras y decís qué pere. No, porque
2: yo de vez en cuando salgo. Yo el Bioshock era un first-person shooter y aún así lo jugué... Y, estás y me, me estás agradeciendo a día de hoy me, que te lo Me parece que es un juegazo. Pero no me salgo así por así. Porque, entre otras cosas porque no tengo ahora tanto tiempo como antes para viciarme. O sea, mira, no hay tantos espacios muertos.
1: Mira, gringo, te propongo un... Te propongo algo. Tú te vas mañana de viaje. Y si te llevas la Switch... ¿Y juegas al Stardew
0: Valley? No tengo la Switch. No, yo te la presto.
1: Yo te presto la Switch, juegas al Stardew Valley y la semana que viene opinas.
0: Mm... <risa> ¿Sabes qué? Voy a decirte que sí, pero solo, solo, solo por el canal. Porque sé pues, que voy a por... llegar el... cuando vuelva de viaje y voy a decir esto es una puta mierda. Y llegaremos, hablaremos del podcast la semana que viene y te diré estoy hasta los huevos de farmear huevos.
1: Bueno, eh, aceptaré tu crítica si es así. Vale. Pero por lo menos. Y, y lo ojo, pruebas.
0: que si tienes razón, te la daré. Entonces.
1: Hey,
2: yo no he dicho que sea un mal juego, ¿eh? O sea, no, no confundáis mis términos. Ese. Yo lo que digo es que me parece que es más
0: adictivo que inmersivo. Yo opino igual. Aparte que opino bueno. que es un juego que, que, que para mí es. Pues no sé. No le, no le veo la gracia. Pero vamos, tendré que probarlo para ver si es cierto. Bueno, bueno pues ya ya veremos. veremos. ¿Has visto, amigo Daniel Tello, la que has liado? Sí, <risa> pero
1: es, es lo mejor. o sea Yo lo que quiero es que la gente haga preguntas y que nos propongan temas, ya sea en Discord o lo que sea, y nos digan, ¿no? oye, hablar de esto, hablar del otro. Y nosotros lo hablamos. y sí que nos ha, hemos salido hoy un poco de, de conversación y hemos estado hablando más de Starry en particular
0: que otra cosa. cuánto te ha pagado? Pero bueno.
1: A mí me ha pagado, no me han no, pagado nada. Yo al Stardewali... Daniel, Wally, te yo, a ¿cuánto siempre. te ha pagado?
0: Para hablar nada, no. con hincapié. Me invitará a unas cervezas. Seguro, seguro que sí.
2: A unas zanahorias.
0: <risa> bueno, pues vamos con lo siguiente. Mucho
1: Stardewali y el cabrón luego no come ni una puta verdura, tío. Hay que joderse. <risa> las verduras se venden, tío. No se comen. Yo las vendo para generar
0: Para que dinero, los coma yo, gente Joaquín. como Joaquín, ¿no?
1: Exacto. O sea, es gracias a ti, tío. Y Stardewali. <risa> <risa>
0: sobre por qué los juegos que están dando de moda a día de hoy no se juegan en Insercoin Games estamos hablando de juegos como el Fortnite el PUBG el FIFA el Hearthstone que sí que se ha jugado pero fuera de cámara alguno de vosotros y tam también es cierto eh, que alguno de vosotros también lo habéis jugado eh, off cámara pero no se juega de manera tan activa como, como está a día de hoy eh, hace nada me pasé yo por Twitch Ojeando qué era lo que se estaba emitiendo en directo. Y creo que había 18.000 personas emitiendo Fortnite. 14.000 eh, PUBG. 12.000 eh, Counter Strike. Y, y todo ese tipo de juegos no nosotros no los jugamos. Y es más, no queremos hacerlo. ¿Por qué?
1: Bueno, yo... No es que no quiera. Yo estoy seguro que si nos pusiéramos cuatro amigos a jugar al Fortnite, seguramente nos divertiríamos. Y de hecho, es el único juego de los que has nombrado que podría intentar hacer que, que lo probáramos. Primero porque sé que a Joaquín no le gustan las primeras personas, los first person, y, y en este caso Fortnite es un tercera persona. Por tanto, ya tiene un punto positivo para Joaquín. Segundo porque lo puedes jugar desde PC, Play o lo que quieras. Todo está combinado, salvo Xbox y Play que no se juegan juntos. Eh, con el, tú puedes jugar con un PC, un amigo tuyo puede jugar con la Play, o sea que eso hace ayuda a que varios amigos puedan jugar porque no todo el mundo tiene la Play
0: tienes, pierdes tu ventaja si estás jugando a la Play que con un mouse
1: Sí, lo pierdes, pero bueno, esa es tu esa es tu elección, seguramente si Joaquín lo probara jugaría en PC pero lo jugaría con un mando porque él decide hacerlo no es elección, a, lo mejor, sabe que, a
0: lo mejor es que lo has comprado en Play y no quieres volver a comprar en el ordenador
1: también puede, No, pero el, 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 el Fortnite es gratuito o sea, puede, no tienes que comprarlo entonces, es el único juego que, que, que yo probaría. Por el resto... Es que a mí el Counter nunca me ha gustado. A mí los juegos repetitivos... El único juego de ese estilo que me gusta es el FIFA y porque me gusta el fútbol, llevo jugando toda la vida a juegos de fútbol y, y además es algo que he hecho con mis amigos. Con vosotros mismos juego, hemos jugado mil veces, nos hemos picado y me, me ha gustado. Entiendo a la gente que le va a gustar el Counter por el mismo motivo que, por el que a mí me gusta el FIFA, simplemente es que eh, no lo sé, la, la, la competición en el counter, personalmente a mí, me parece demasiado agresiva. Me parece que, que saca lo peor de cada persona. No sé, qué opina, no sé qué opináis vosotros.
0: Bueno, a ver la opinión inicial de Joaquín de todos estos temas.
2: A ver, yo ya... Mmm, seguramente mis oyentes la conocerán, pero si no la conocéis, pues bueno, los first person shooter por norma me parece una puta mierda. Los odio, en general, o tienen una buena historia que contarme, o lo de estar ahí disparando no me aporta nada. Además, son juegos en los que cuando dejas de jugar y te pones a jugar a otro enseguida, pierdes reflejos y no estás a la altura. En fin, que me parecen unos quemahoras que flipas. Y es el día a la marmota, o sea, siento como si estuviese viendo la peli de Bill Murray una de otra vez. Los juegos de deporte es más de lo mismo, pero peor. Porque encima, en vez de mover vuestro gordo culo y salir a fuera a hacer deporte, que os vendría bien a todos y a mí el primero, os quedáis en casa haciéndoles, que no me jodáis. Ya una cosa es ver el fútbol con los amigos, pero jugarlo con el mando, es que, tíos, coño, compraos no, no estoy balón nada de acuerdo Pues bueno, pues vosotros, tío, ¿no os lo pasáis bien jugando los sábados vuestra liga de fútbol?
1: Hombre, claro, pero eso no tiene nada que ver, son, son actividades distintas. Claro, bueno, esto es pues, habilidad,
0: tío. habilidad con los dedos, tío, para manejar un personaje y conseguir un objetivo, marcar un gol. O sea, no me, es... No me es lo me refiero,
1: me refiero.
2: Hay cantidad de gente joven que se pasa las tardes jugando al FIFA porque sus amigos también tienen el FIFA en vez de estar fuera con ciertas edades en las que deberían estar jugando con un valor Te pongo un Pero... caso
1: particular. Mi sobrino eh, empezó, es un viciado. Yo le he metido desde pequeñito a viciarse a las consolas. Y eh, lo primero que le llamó la atención ahora que tiene 10 años es jugar al FIFA. Y el año pasado mmm, no le gustaba el fútbol y quería jugar al FIFA. Yo se lo dejé. Le regalé luego este año el FIFA 18, está totalmente metido en el FIFA, y mira tú por dónde se ha apuntado al equipo de fútbol de, de su colegio. ¿Por qué? Bueno, bueno, pues gracias al FIFA, ahora él se apunta ver, al equipo que, de fútbol, que, y aparte juega al FIFA, os refiero. Que,
2: gra que gracias al FIFA podrá hablar un caso, pero la verdad es que son al revés. La verdad es que la mayoría es gente que podría estar jugando al fútbol y que está jugando al FIFA. Pero te hablo del FIFA como de cualquier juego de deportes, o sea es que no les veo mucho sentido
1: Yo me dices, a mí...
2: para empezar me parecen muy repetitivos personalmente entiendo algunos juegos de deportes que me dices el fútbol americano pues sí, porque aquí en España con quién coño vas a jugar fútbol americano, pues entiendo que si te gusta ese deporte, te pongas el Madden y tal, pero no, no, no me gusta es que me cansan además, he jugado juegos de tenis durante un tiempo al, al SEGA este ¿os acordáis? el que estaba virtual, agitado, el, virtual el Virtual Tenis pero al final, tío, es que es todo el rato lo mismo, tío.
0: Vale, voy, o sea, voy a cambiar que, además... Es que
2: no, no, no da de más un partido de tenis.
0: Voy a cambiar además el punto de vista de la pregunta, porque ya no solo vamos a hablar de por qué no lo jugamos nosotros, sino qué coño es lo que le hace tan adictivo para que el resto de gente quiera ver una y otra vez lo mismo.
2: Te digo yo lo que se hace adictivo, que la gente son malísimos jugando al tenis, malísimos jugando al fútbol, y cuando de repente cogen un mando y ganan, se sienten que son cristianos y no lo son. Son unos putos paquetes. Estás pero enfocando... es, es, es la forma... Sí, lo estoy enfocando en lo que es la realidad. Es un autoengaño. Y eso funciona. Igual que los Sims. En los Sims tú tienes tu trampa de un millón de euros, tío. Estás en tu casa de la hostia, no sé qué. Oye, que a mí también me gusta. Pero yo mi problema es que mi cerebro no se lo cree. O sea, yo cojo ese mando y digo, joder, salgo fuera y soy un paquete. O sea, no sé ni dar ni tres pelotas a un puto balón. Entonces me siento mal. Me siento no, mal pero... celebrando algo. Porque cuando tú me dices un juego de ajedrez, el juego de ajedrez, que el tío que está jugando el juego de ajedrez... Cuando sale de casa y juega con un tablo de ajedrez, te pega una paliza, igual que te la pega en el ordenador, te la pega en el juego. Pero en el ya FIFA bien. no. Yo en el FIFA te puedo pegar una paliza, salgo fuera y ser un puto manco. Entonces, no, es, es estar engañando, es querer ser cristiano cuando no lo eres,
1: cuando eres un puto paquete. Ya, pero Joaquín, como te he dicho, lo estás enfocando demasiado en juegos de deporte y evidentemente nadie se va a salir a la calle con una ametralladora a pegar tiros. lo hacen.
2: Exacto, el por eso mismo lo entiendo. Y por eso mismo también te he dicho que una persona que en España me diga, oye, mira, pues juego al Madden, lo entiendo. Porque no va a salir a jugar al fútbol americano, no tiene esa opción. vale Y al igual que los juegos de lucha, ¿por qué me gusta que haya juegos de lucha? Porque a mí es que no me gusta ni el boxeo. Personalmente, pero... eh, estar pegándome con otro tío a mí no me mola, pero en un juego de lucha, sí. ¿Por qué? Porque en la vida real no me voy a estar dando, no me gusta ni dar a hostias a un tío ni que me las den a mí.
0: Pero, precisamente vale, pero es, es igual de repetitivo lo que tú dices, el jugar al Virtua Tennis, el jugar al FIFA, que el jugar tú al Soul Calibur.
2: Lo mismo. No, te lo vuelvo a repetir, es que en la vida real yo no voy a coger una katana y decirte, venga Eduardo, vamos a echar unos rounds, a ver quién gana Bueno, no.
0: y tampoco Entonces, vas a jugar al fútbol, o sea, quiere no, decir, no, la experiencia es no. diferente Pero, pero si no me gusta, pero, pero
2: yo sí que juego en verano al ping-pong y me puedo echar un partido de pádel y no me pongo a jugar al virtual
1: ping-pong <risa> Vale, vale, ¿Qué pero qué espérate, espérate un segundo, que es que creo que eso estamos yendo otra vez de, de la conversación A ver el... Eh, ¿Por qué creo que, que la gente ahora está loca con estos juegos? Primero, porque todo el mundo quiere ser youtuber, ¿vale? Segundo, todo el mundo quiere ser buena. Y yo entiendo a la gente que hayan 5, 6, 7, 20, 100 personas que sean excepcionalmente buenas al counter, al forno y lo que sea, streamean. Y el resto se mete para aprender, ¿vale? Entonces, por eso hay tanto... Tanto flujo, digamos, de, de contenido para estos juegos en, en, en Twitch y tal. ¿Qué más? De deciros que, que a mí estos juegos tampoco me gustan porque, lo que dice Joaquín, son muy repetitivos. Y te obligan a estar durante meses en el mismo juego. Si quieres ser bueno. Si te da igual. Si simplemente quieres jugar para divertirte. Pues puedes jugar cuando quieras. El problema es que a nadie le gusta perder. A nadie le gusta eh, jugar... Una vez a la semana, entrar, que le maten 50 veces, irse a dormir. La gente lo que quiere es ganar, o por lo menos competir. Y eso requiere tiempo. A mí el FIFA, a día de hoy, eh, soy más malo que bueno, comparado con los tíos buenos, y es porque, porque no le doy dedico las horas que la gente, digamos, le dedica. La gente que tiene un FIFA, un Counter o un Fortnite, solo juegan a eso. O sea, solo juegan a eso y son un tipo de jugadores que, que nosotros no somos. O sea, a nosotros nos gustan, como siempre decimos, las historias. Y va, es totalmente en contra de lo que son estos juegos, que son repetitivos, multiplayer y enfocados a, a competir. Esa es mi opinión.
2: Sí, y aparte es que yo creo que van en contra de la industria por eso, porque tienen un punto a favor, que es en plan lo de los juegos, eh, pero es que, ¿no sabes, gringo, lo malo que es para la salud? Si tú te vieses, ¿sabes que los deportistas de élite, es que manda cojones que los llamen deportistas de élite, pero que los deportistas de élite que antes se jubilan, son los de los eSports, que acaban con los dedos destrozados, con los ojos destrozados... Es que, tío, son insanos. O sea, son insanos. Y cualquier metas, deporte
1: llevado a... Al extremo, es
2: insano. al extremo es insano. Ya, pero este más. Este más. O sea, un futbolista, por ejemplo, un Casillas, tú ahora le verás, es un tío que entrena tal cual, y ya te digo yo que tiene una salud buena. ¿De mayor le dolerá las rodillas? Sí. Bueno, pero ha justo has
1: puesto un portero, que es justamente bueno, la... Bueno, coño, me da igual,
2: Cristiano. Sergio Ramos, me refiero, mientras no tengan una lesión, es gente que sí, que el día de mañana las rodillas les dolerá, de mayores, vale. Pero me refiero, que es más o menos algo eh, llevadero. O sea, lo que te, yo lo que, el reportaje sé que leí que me quedé flipado es que te dicen que la gente está de eSports a los 23, 25 años tienen que dejarlo.
0: Curioso, ¿eh? Porque a lo mejor en algún podcast pronto tendremos algunos campeones de eSports por aquí.
2: Bueno, pues yo, a ver, como todo, esto es algo que leí en una noticia, que no sé si es tipo típico periodista que habrá querido exagerar o no. Yo hablo fiándome de lo que leí, ¿vale? No sé si lo leí en, en Vandal o lo vi en el canal 24 horas de la 1, no me acuerdo. No sé decir, pero lo decían tal cual, ¿eh? Que al, de, No me acuerdo si era de los 22 a los 25 años era. Y en plan, decían con artrosis en los dedos y con la vista destrozada.
1: A ver, hay una diferencia entre la gente, para mí, que juega a estos juegos y solo a estos juegos... ...y nosotros, o la gente como nosotros. Y es que ellos son incapaces de probar un juego fuera de su confort. O sea, mmm, me he peleado tantas veces con amigos míos para que prueben el Last of Us, que es una obra maestra. Y digo, pruébalo, se lo dejo, se lo pongo en bandeja, tío, para que lo único que tengan que hacer es disfrutar del juego... Y a la hora me llaman y me dicen... Tío, es que solo hablan. Me aburre. Y yo... Otra, otro amigo mío me dice... Es que matar a un NPC no me divierte. Solo me divierte si mato a alguien... Y sé que hay otra persona al otro lado del monitor... Que le acabo de joder la vida, ¿sabes? Y yo en plan... <risas> Son cosas que, que, que van en contra de lo que nosotros pensamos. A mí me hace disfrutar la historia. La inversión que hemos hablado antes. Y sí, me encanta poder disfrutar de un juego como el FIFA el Destiny, que también he competido y me gusta o incluso puedo meterme en el Fortnite y disfrutarlo pero, pero, pero la diferencia es que yo sé apreciar lo que a ellos, digamos, les gustan mientras que de, la, de lo contrario no lo entienden, no entienden por qué podemos jugar a un Final Fantasy 7 durante 100 horas tío, cuando lo único que hacemos es leer texto y mandar comandos,
0: digamos Pues es como ir a ver una película al cine, o sea, es una historia, es como ir a ver qué te ponen en una pantalla, pues tío Historia, tío. Emoción. Que te transmita ya. algo.
1: En el cine pasa lo mismo. Tengo amigos que... que, que van al cine o, o... ven una película para entretenerse. Entretenerse... Queremos todos entretenernos, pero hay una diferencia. Eh, yo, voy a, yo voy a entretenerme y también si puedo, a enriquecerme. O sea, a, ver una, a crear una experiencia que me haga sentir cosas. Me da igual si es tristeza, es. pena, alegría, lo que sea. Y hay gente que le gusta ver una película como Transformers... Ver robots pegándose hostias y cuando acaba la película, irse
0: y a su casa. Y ya está. Quizás quizás esa es la diferencia y esa es la razón por la cual nosotros no estamos jugando a este, este tipo de juegos. Y es porque aparte nos queremos enriquecer. Me ha gustado ¿Me gusta la definición, tío. De vez en cuando sacas perlas buenas, Marco, tío.
1: Claro, tío. Lo tengo aquí todo apuntado. Es que yo llevo toda la semana preparándome esto, gringo. O sea, por, por eso no ha sido el barbero. Te has echado tus notas, ¿sabes? cabrón. Pero y sí no te... ellos. De deciros que, joder, sale el Sea of Thieves ahora, es un juego multiplayer, es un juego que, que podemos enfocarlo a, a putear a los demás con, con el, sus barcos me refiero. Eso
0: va a ser lo primero que voy a
1: hacer voy a coger un barco y lo voy a estampar Exacto, pero pero tiene algo más, o al menos Joaquín que no que ni siquiera quiere jugarlo creo que sabe entender que el Sea of Thieves tiene algo más aparte de competir, de hecho tiene para mí lo, que más, lo más importante que tiene es la diversión Pura Inter
0: Interrumpe, Joaquín, que te he visto ahí con ganas de comerte el micrófono.
1: No, no, coño,
2: pero que somos tres y yo me fío de vosotros dos, tío.
0: Bueno, yo ya te digo, creo que sale mañana yo no lo voy a poder jugar en el
2: Somos tres, amigos del canal, hay gente de sobra que lo quiere jugar y en Nino Kuni sale en nada, yo me quiero centrar en Nino Kuni, tío.
1: No, no, si te entiendo. Pero me da rabia, me da rabia que de las pocas experiencias que tenemos ahora para poder disfrutar juntos, todos juntos, mmm, es Eso una no experiencia
2: te... para disfrutar cuatro, Marco. Todos Eso no te llama la atención, me refiero. No, no me llama nada la
1: atención. Me refiero, es como si yo te dijera hacer un viaje y, y si te digo de ir a Alicante a irnos a tomar vale, unas copas exacto. Al, al confeti, y, y... tú vendrías, pero si te digo que esas mismas personas nos vayamos al campo a disfrutar de, de yo qué coño sé, de una buena comida, de estar ahí tirados en los sofás viendo sí, una película Sí, me, me dices días.
2: que me vaya a Siria con vosotros y no, os, os dejo a vosotros la experiencia. ¿Qué quieres que
1: te diga, tío? No sé, me da rabia el hecho de que, de que ni quieras probarlo por, por experimentar con tus amigos eh, la sensación de, de, de ser un a Joaquín, tío. que Para bueno, que... Joaquín
0: es importante el entorno, tío. No solo sentir y vivir una experiencia, sino que el entorno sea favorable. Si no lo es, tío, no sirve por eso, nada. Por eso
1: Por eso digo que me da rabia. Ya está. Yo no lo intento convencer de nada.
2: Bueno, mira, ya me metí al Overwatch sabiendo que no me iba a gustar. y Duramos nada, tío. Fue una puta mierda. El Titanfall, también me metí, Joaquín. Sabía que iba a ser un puto drama. Y efectivamente fue un puto drama. Pues tío, va. me he comido bastantes dramas, tío. Pues no, este no me apetece comérmelo.
0: Y más que te quedan por comer.
2: Sí, sí. Vamos, el For Honor estuvieron. El Division tratando de llegar, Marco, tío.
1: No.
0: O
2: sea, esa mierda te la comes tú. Probaremos, probaremos
1: algún día, haremos un streameo de noobs en el Fortnite.
0: De verdad. Yo he jugado al Fortnite, he de decir. Y. y no, A mí no me hace gracia ninguna.
2: Yo es que lo he visto, o sea, y es típico juego que y lo he no jugado, sé, ¿eh? me plantearía cuánto me tendrían que pagar para que perdiese mi tiempo con eso, tío.
0: O sea, he visto, he visto a youtubers como el Rubius, tío, que lleva enganchado un mes, tío, para ver cuándo conseguía hacer una partida en la que ganase. Y todos, dando las gracias cuando ya lo había conseguido. ¿Qué? Después hace un, hizo un vídeo totalmente diferente Y la gente en los comentarios Había algunos que decían Tío, damos gracias de que ya no streamees Ni hagas nada de Fortnite Y el otro día volvía otra vez Está adicto, tío Porque al final Consigues ese primer puesto, tío Que no te sirve de nada Y, y vuelves, y vuelves Estás en la misma puta rueda de, de hamster
2: Hombre, al Rubius por lo menos Lo sabe bastante gente que ha ganado O sea, bastante mejor que a nosotros
0: Además, Si Marco dos... ganas y que no se va a
2: enterar ni Dios ¿No?
1: Nosotros vamos a contra... Es que me da la sensación, ahora que estamos, que llevamos ya un año metidos en esto, que vamos a contracorriente. O sea, eh, nos en... vamos, o sea, todo el mundo juega al Fortnite, tal y cual, y nosotros, es que ni nos llama. Luego, yo, yo tengo ahí amigos, esto es otro tema, yo tengo amigos que están. Bueno, al druida, al chamán de, de Coin, está enganchado, que siempre que le veo que tiene un momento, está ahí metido con el móvil, con el Clash of Clans, que eso ya es. A sí. Fundo.
2: Y hay una amiga del canal, eh, Gloria, compañera mía, que también está enganchada. Están él y su novio en un clan eh, y le dije que si quería venir aquí algún día a hablar de... Pero le, le da vergüenza, macho.
1: Yo recuerdo cuando, cuando yo hace 10 años decía que estaba, eh, que estaba estaba que estaba en un clan del WoW y se lo contaba a mis amigos no gamers y se partían la polla a nosotros. O sea, decían ¿pero cómo con un clan? ¿Eso qué es? Y ahora resulta que... Y ahora también. Que se... Y ahora también. Pero resulta que ahora los que se reían, ahora están en clanes, en Clash of Clans, y es totalmente normal, ¿no? O sea, eso es lo que... ¿A donde quiero llegar?
0: Volviendo un poco al punto que decías de que, de que vamos un poco a contracorriente de lo que hace el resto de gente, tío. Eh, yo creo que precisamente es porque somos 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 un nicho. O sea, estamos, somos como somos, tío, y estamos enfocados a un grupo de gente, tío, que también nos sigue eh, esas tendencias. Hay, y que, hay mucha gente como nosotros, claro. Claro, y yo creo que es que además, igual no nos conocen aún, algunos sí nos han ido conociendo poco a poco, pero yo creo que esa gente, o sea, gente como nosotros, nos encantaría encontrar gente haciendo lo que hacemos.
1: Esa fue la idea de Insercoin de primeras. Eh, podríamos mm, mentir o podríamos... Decir que nos gustan estos juegos y obligarnos a jugarlo aunque no nos gusten por, por el hecho de ser más mainstream y no es lo que buscamos.
0: Pero es que no tiene sentido, tío, porque al final todo se cae por, por su propio peso. Si es algo que no nos gusta, tío, al final vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo por desgana. Sin embargo, esto somos los que somos, lo hacemos porque nos gusta y así vamos a seguir. Eso me queda. parece bien, me parece bien. ¿Algo más que, que compartir?
2: Sí, deberíamos pasar, yo creo que al siguiente tema porque vamos.
0: Tú no mandas, Cada, joven, cada
2: vez nos enrollamos más, ¿eh? La gente va a decir que somos persianas.
0: Yo soy
2: el moderador. Gringo más. Marco
0: los tiempos y, y tú ya no vas a hablar más. <risa> <risa> pues, pues no hay nada moderado. <risa> Bueno, pues vamos con el tercer y último tema del podcast. Eh, vamos a hablar en qué estado se encuentran ahora mismo las VR, o todo ese tipo de experiencia de realidad virtual, y, y si ha funcionado, si no ha funcionado, y si no ha funcionado, ¿qué cambiaríais?
1: Eh, si quieres hablo yo primero, que luego va a ir Joaquín con su, con su experiencia totalmente negativa en, co en cuanto al sector... Uh, ya. Ya personal, porque a él no le gusta o es algo que le marea. Pero bueno, eso lo, dejo, eso lo dejo a él. VR está... Llamarlo fracaso... No sé cuánto, por ejemplo, a Sony cuánto le han costado las gafas y cuánto les cuestan ellas, pero vender más de dos millones de unidades no lo consideraría un fracaso. En cambio, si hablas de usuario, para mí es un fracaso. ¿Por qué? Desde que salió los VR evidentemente salieron juegos al principio que, que nos llamaba la atención porque era algo nuevo como podía ser el de la montaña rusa de Lontildon, la experiencia de Batman y demás, y todo eso me encantó y estaba cautivado por la tecnología, pero si nos vamos ahora en el momento en que estamos ahora, llevamos ya casi dos años, ¿no? De, de VR o incluso más y es que, quitando el Resident nivel 7, que encima yo no lo he jugado pero no quise porque me acojonaría demasiado dije, no, esto, esto es tu much no hay nada, no hay, no hay nada que, que a mí me llame la atención. Sí, que es verdad que hace poco salió una versión VR del juego Super Hot. Que, que si no lo conocéis, deberíais probarlo. Está ahora mismo en Xbox, eh, digamos, en Xbox Live. Lo, lo, los tres juegos que regalan con la suscripción. Como vais a jugar al Sea of Thieves, podéis probarlo.
0: Es el bueno, Super Hot.
1: Sí, exacto. Pues ese juego es muy divertido. Y el VR es espectacular. Pero quitando eso. El problema es que no, no saldrá... Quizás Sony le ha salido rentable las gafas, pero a la gente, a los creadores de contenido... No hay contenido. No, porque no hacen contenido, o el contenido que hacen es, en, en mi... ¿Qué,
0: ¿Qué opinas? En mi opinión, op basura. ¿Qué opinas de algo que se ha hecho ahora, viralizado un montón, que es el simplemente el VR chat donde la gente se coge sus propios avatares y simplemente, pues, yo qué sé, hacen el gilipollas? Me parece bien. Mira,
1: es algo original. Me parece que... que, que junta a la comunidad y que por lo menos te hace sentir no el único gilipollas que te ha comprado las gafas.
0: <risa> es, verdad, es verdad, es verdad. Dices, mira, pues aquí estamos
1: todos los demás que tenemos las gafas. Entonces, decir, en mi opinión, que la tecnología me apasiona, pero que, que quizá no sale rentable a día de hoy sacar juegos de calidad para, para VR y no los están sacando. Eh, seguro que hay gemas por ahí escondidas. En Playstation seguro que no, seguro que es más en orden en Steam donde con las Oculus o con los Vive puedes jugar a cosas interesantes pero yo no las conozco y, y no han salido, digamos, al mainstream y por tanto pues, me parece muy difícil que salgan adelante nuevos proyectos de esta gente que quizás ya ha tenido ideas originales pero que por presupuesto pues no pueden hacer nada
0: Joaquín, ¿tú qué opinas un poco del tema de las VR? Ya que estamos, tío, cuéntanos todos tus dramas
2: Yo creo que son una chapuza integral una cagada eh, un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas. Yo creo que cuando te vas a enfocar en sacar algo nuevo, ya hay que hacerlo rollo Steve Jobs. O sea, a mí me ve una persona y le digo, oye, mira, hay que meter pasta en el VR. Y dicen, bueno, ¿cuándo vamos a ver beneficios? Y digo, no. Vamos a meter pasta en el VR. Si sale bien, veremos beneficios. Y si no, no. Entonces, si la persona me viene a los tres meses y le digo, ¿qué tal? Me dice, no, es que hay un tío de cada 50 que se marean. Y yo, pues nada. Ni me hables de juegos, vuélvete a meter y hasta que no me vengas aquí y me digas que de cada un millón de tíos se marea solo uno, no me, no me molestes, tío. No me hagas perder mi tiempo. Pero es que Porque, Joaquín... ¿Por qué cojones voy a desarrollar algo cuando hay una persona de cada 50 que se marea o que si no sé qué, cuando lo puedo hacer para la play normal que no se marea nadie y lo va a disfrutar todo el mundo? Yo solo digo, a mí me gustan las cosas bien hechas, tío.
1: Pero, Pero es que el problema soy... es que el mareo no es... No, el, el no problema es... es que
2: es una puta mierda integral, tío, como las 3D. Marco, te compraste las putas gafas 3D, te dije, son una puta mierda. Tú que no, tío, esto es la tele, esto es el futuro. El día de mañana vas a llegar en cualquier casa y todo el mundo en los salones con las 3D.
0: Estoy como... Joder. no hay ni un
2: puto gilipollas que tenga las 3D, tío, porque es absurdo. Porque tú le das a Steve Jobs las putas gafas estas y dice ¿qué coño es esta mierda? Quítamela encima. Y si no me puedes hacer algo que me guste, no me lo presentes. Que
1: sí, pero que no... Como el, tema que el coche dando... de Apple.
2: Es que ni la han sacado. ¿Sabes cuánta pasta han metido ahí? Y no va a salir porque no está a la altura de sus expectativas. El problema es que Sony aquí lo ha hecho en plan. Yo meto tanta pasta y tengo que recoger. Ya he recogido a base de colarte la mierda a ti y a otra gente. Y yo no tengo esa política. Si no tienes dinero para invertir, no inviertas. Pero no saques algo que no está preparado, tío. Mete vale. más pasta,
0: mete este... mucha más pasta pero Es que yo creo que aunque meta pasta Es algo que no iba a poder triunfar bueno, Tú pues, hablas, pues, has, has joder, puesto el ejemplo como, de las como, como el
2: Apple, Es que tú no sabes la de pasta Que se ha gastado Apple en el desarrollo del coche Y dicen que no va a salir claro, O sea, pero una, a lo mejor puta, no una puta base militar Exacto, porque a pesar de toda la pasta Que son millones Aún así no está a la altura de lo que ellos venden tío. Es como Blizzard Blizzard gringo cuando Blizzard hace un puto juego Si al final no está a la altura Dicen, a tomar por culo no sí, de, hecho, Blizzard,
1: de hecho, Blizzard eh, Overwatch eh, era, iba a ser un MMO llamado Titán, y visto que no les gustaba la idea, eh, lo cambiaron todo para crear Overwatch. Pues me refiero, que Joaquín tiene razón en todo lo que dice, salvo una cosa, y es que eh, por, a día de hoy, por mucho que mejores la tecnología,
0: no va a cambiar. Va a
1: seguir mareando y es porque hay personas que les marea y es que es como el que yo ¿qué cojones sé el que le marea eh, leer al que le marea leer mientras va en un coche
0: yo no me ¿No? pongo lentillas porque me marean y será vale. porque no hay gente que use lentillas
2: exacto gringo y yo te, te vuelvo a decir lo mismo, te hablo de números el problema es que los números de gente que se marean son muy altos ese es el problema por supuesto que siempre habrá un número incluso con first person shooter o con un juego normal de la play que se maree pero te, te tengo que hablar de números insignificantes cuando yo voy a sacar un proyecto al mercado, la mayoría de la gente le tiene que gustar. O sea, yo, yo no voy a sacar un restaurante de la hostia si me dicen que con los ingredientes que cocino, un 20% de la población es alérgico. Digo, no, es que no, tío. Claro, que me digas que siempre va a haber un 1%, un tal, un pequeño porcentaje, vale. Pero tiene que ser enano. ¿Y qué tiene que hacer eh... ahora mismo la velocidad refresco? O sea, lo primero que tienen que hacer el gringo es que tú, lo que estás viendo, no se vea pixelado y se vea se vea, ¿eh? ¿vale? Con 120 frames.
0: Vale, Eso sea, lo que, que la, la gente
2: es... no se marea. Pues Las... ya está. Es que si no se puede, no lo sacas. Pero ahora mismo, gringo, el problema es por los FPS, por lo que la gente se marea. Y los estudios dicen que ahora está haciendo, que la gente lo empieza a llevar bien cuando el refresco es superior a 80 FPS. Vale. Entonces, si ahora mismo mi puto ordenador no tira a 4K, bueno, pues me dices, bueno, venga... Para tirar a 80, tengo que jugar a 80 FPS y tal, tendría que ponerlo a 1080, tienes que tener una pantalla y la hostia, pues lo tendrás que hacer, tío, lo tendrás que hacer.
1: Las Vive Pro, que están anunciadas, nos ha dicho precio, eh, mejora todo esto que tú dices. O sea, ya estamos hablando de, de, de reproducción 2K, no 4K, son 2K, y hablando de, de FPS, no, sé, no tengo aquí el dato, pero, pero hablando ya de FPS superiores a 80, que es lo que tú dices por ojo.
0: ¿Y no creéis que, que hayan salido ya unas gafas que no cumplían esos requisitos y que han hecho que la gente ya esté muy desganada sobre el tema haga que ni siquiera se planteen comprar otras más? Es
2: que ese es el problema, gringo, que lo sacaron cuando era una chapuza. En vez de haber dicho, ¿qué hace falta esto? Pues sigue metiendo pasta. Y cuando pueda sacarme esto, lo venderé. Pero hasta que esto no esté, hasta que cada ojo no tenga 80 FPS, no lo saco, tío.
1: A ver, el problema es que yo no he probado las Vive. Y no sé la diferencia entre las... De Sony y las Vive. Entonces no te
2: puedo. Gringo, hablar... gringo sí que las ha probado. O sea, él puede hablar, pero no las Pro. Probó las
1: normales. ¿Y cómo fueron las normales?
0: Vamos ah, a ver, yo he de decir que, que la, la fluidez es, es mucho más suave en las Vive que en las, que las de PlayStation. Claro, porque,
1: porque es que el, el, digamos que las Vive te siguen con un sensor de movimiento, mientras que las de Sony siguen con luces. Es una cámara que, que ve luces moverse y Yo, simplemente... yo
0: personalmente cuando lo probé en, en la feria... En la feria...
1: Madrid Games Week.
0: Sí, en la Madrid Games Week eh, me pareció... Además estaba metido totalmente en el juego. O sea, era un juego en el que tenía que competir contra otra persona y tenía que dispararle. Y era totalmente real. O sea, realmente cuando movía la cabeza era... Y fíjate que mi experiencia cuando usé las VR, las probé en tu casa, en el juego ese de, del, del trenecito... A mí me, se, se, me, se me jodía siempre. ¿Recuerdas que las, las manos se me cruzaban? Claro, y, claro.
1: Sí, sí, sí. sí. Es o sea, que, eh, era algo
0: que no está... La, obviamente las Vibes están mucho, mucho mejor conseguidas.
1: Pues ya te digo, eh, yo tengo ganas de que esto triunfe. Es el Joaquín, tú y yo hemos hablado mil veces de la, de la inmersión que, que nos provocaría meternos en mundos virtuales de estos, tío, y, y disfrutar de una experiencia sólida. Entonces, si las sí, guiar, pero... las Pro... Eh, se ajustan a precio, porque el problema aquí es lo que dices tú, hay que invertir dinero y seguramente perder dinero
2: Sí, y como no lo quieren hacer, pues el primero se va a comer la mierda, ese es el problema tienes que sacar esto cuando esté bien porque cuando esto funcione, es cuando la gente empezará a hacer un juego o tú qué te crees, que vas a hacer un juego marco cuando la gente está diciendo que tal que no se ha vendido mucho, que los reviews no es que no te metes, ¿para qué, para qué vas a gastar a tus programadores en eso cuando
1: haces un juego de play normal?
2: Otro problema que yo veo,
1: primero, eh, evidentemente las gafas de Sony son las más baratas, ya no tanto, pero siguen siendo las más baratas y tal, pero otro problema que veo es que cada, cada gafa que hay en el mercado te ofrece unas cosas mejores y otras peores. O sea, por ejemplo, las Vive te ofrecen eh, el traqueo de lo que es la cámara en sí, o sea, lo que es las gafas eh, tienen mejor resolución, más FPS y demás, todo eso perfecto, pero... Por, ah, y por supuesto, es un... Es una, son unas gafas para poder jugar en un espacio, necesitas unos metros cuadrados para poder moverte y tú puedes estar de pie andando por ese espacio, ¿vale? Eso solo lo tienen las Vive. Luego las Oculus están más ajustadas de precio, no tiene el hecho de poder moverte libremente por una sala, pero el mando que han sacado ahora, los mandos, digamos, son superiores a, a los de Vive. Cuestan creo que 200 pavos solo los mandos. Y luego está el tema de, de VR, que eso es, entiendo que es una chapuza eh, reciclar unos mandos Move de PlayStation 3 para utilizarlos ahora con con, con la cámara de. con las VR de, de PlayStation 4. Entonces, ¿dónde? no hay una experiencia completa, no hay un sitio donde te digas estas son las gafas que tienes que comprar. Si, si, si me preguntaras, te diría que son las, las Vive, pero ahora que he, he leído que los mandos de Oculus son mejores pues ya me parece que necesitamos, o yo por lo menos voy a esperar a que, a que salga una versión definitiva que me digan, ¿esto ya es lo que debería ser?
0: Ya, yeah, hombre, nunca va a haber una versión definitiva. Esto es como cuando sale la PlayStation Pro y al rato sale la Xbox One X. Sí,
2: pero hubo una versión definitiva que era la PlayStation, gringo. Eso es a lo que se refiere, Marco. Igual que una Nintendo, ¿vale? Que luego habrá una Nintendo, una Super Nintendo, una tal, pero hubo una Nintendo que ya funcionaba, que tenía buenos juegos que era lo que alguien esperaba de un producto, que y luego esto, eso se ha ido mejorando, pero esto ahora no es una Nintendo, esto es una chapuza.
1: Y esto me jode darle la razón a Joaquín, pero se la voy a dar, y para, los, para que lo sepáis y estéis advertidos, yo me compré la PlayStation VR de lanzamiento, eh, si no, por, por si no lo sabéis viene con un cajetín, en el cual tienes que conectar la Play y las gafas, y por comprarme la primera versión estoy pudeado. Porque resulta que ellos te venden la PlayStation 4 Pro, que tiene HDR y 4K, y con el cajetín, digamos, original, el que yo compré, no puedes, no puedes tener HDR. Porque resulta que el cajetín ese no lo mueve. Eh, resulta que entonces eh, lo que ha llevado esto es que mi VR esté en un cajón. Porque yo prefiero disfrutar de todos los juegos en HDR a no hacerlo. Y no voy a estar cada vez que quiera jugar al VR enchufando y desenchufando cables. Me da por el culo y no lo voy a hacer. Y resulta que la versión que han sacado ahora, además ni lo han avisado, simplemente la han sacado, eh, sí que acepta esto del HDR. Y encima, yo no puedo ir en Internet y comprar un cajetín nuevo, porque es que no se acopla al mío anterior.
0: Tienes que comprar todo.
1: Tendría que comprar todo de nuevo, cosa que no voy a hacer. Entonces, seguramente, ya esto es yo como usuario, eh, mis VR, mm, a menos que en el E3 me, me vengan con 3 4 juegos que me interesen, creo que no va a pasar.
2: Las deberías haber puesto en el Wallapop Las tío. pondré en
1: Wallapop Y cuando, si resulta que las Vive Pro Valen 600 pavos, tío Pues ya, ya os las pediré por mi cumpleaños <risa>
0: Vale, vale Bueno, oye, me ha gustado el debate Me ha gustado, aquí ha habido tensión, tío He visto ahí el nervio de Joaquín, tío Se quería comer el micro
1: Sí, 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 ¿cómo, cómo está hablando en este podcast? Realmente está más callado
0: Sí, sí, estoy, estoy orgulloso de ti, Joaquín, tío ¿Qué has comido hoy? ¿Unas verduras del Stardew Valley?
2: No, me he comido arroz de cocido. Ahí, bueno. ahí está esa
1: energía. ¿Cómo se nota que cuando tomas hidratos?
0: Ah, ole, ¡Ole! Eso se buenos. bueno. <risa> Bueno chicos, pues vamos con el tema de Off Topic de hoy Vamos a Ya hemos hablado largo y tendido, ahora nos vamos a relajar Vamos a hablar de, de, de un tema, no sé, para ver un poco vuestra opinión ¿no? eh, Queremos hablar realmente sobre las redes sociales ¿Qué son? ¿Qué han sido? ¿Y qué van a ser? O sea, vamos a intentar no extendernos mucho Así que vamos a hacer pequeñas síntesis Pero yo os voy a dar un poco mi, mi punto de vista Yo creo que las redes sociales Fueron un boom en 2004 Cuando apareció Facebook Y poco a poco eh, parece que, que La sociedad iba demandando Diferentes tipos de redes sociales Más visuales, más las microblogging Tal cual, el Twitter De diferentes tipos Hasta que yo creo que han llegado a un punto en el que ha habido un tope Donde ya no es, o sea No podía ser de todo Y creo que a día de hoy Joaquín cree que no, cree que todo sigue igual, pero yo creo que no. O sea, ya la gente está cambiando la conciencia, ya no todo el mundo se hace de cualquier red social y de hecho de las que fueron, de o sea, las que se dieron de alta en su momento, ya no las usan. ¿Por qué? Entonces, eh, yo lo, lo, lo pregunto así al azar. El, no sé si opináis un poco como yo. Yo creo que Marco. En parte sí, Joaquín creo yo, que no, pero vamos a ver. Yo
2: a sigo asustado de la cantidad de gente que usa las redes sociales. Eh, encima veo mensajes contradictorios, ¿no? Por ejemplo aquí me da pena, no es por ser machista pero creo que las mujeres le dan muchísimo más uso que los hombres. Me sorprende ver típica mujer que te pone un comentario de, en vez de opinar de la vida de los demás, vive tu vida y su vida está completamente publicada, a lo que yo le diría si no quieres que la gente opine tu vida no la publiques o vive tú tu vida en vez de publicarla no, os no sabéis la cantidad de gente Vamos, que yo creo que le dedica más tiempo a publicar su vida que a vivirla. A hacer fotografías de un viaje en vez de disfrutarlo. No sé, me, es una experiencia muy triste. Y luego encima, para colmo, ver eso. Que luego que luego se quejen de, de lo que opinan los demás. Coño, si, si no quieres que la gente opine tanto, no, no te dediques a poner todo lo que haces a todas horas en todas tus putas redes sociales.
0: Precisamente Porque... a eso quería llegar, es que gracias a ese tipo de gente tan adicta, está floreciendo otro tipo de gente que lo ve y está totalmente en contra. Entonces por eso creo que la tendencia está cambiando.
2: que está en... Ya, pero gringo, es que son, son programas muy adictivos. Ahora mismo Facebook tiene pues ingenieros...
0: Tío, Facebook no es lo de que... Honor, Facebook de... está muerto, Tío, eh, bueno. por primera vez, yo de vez en cuando tengo juegos en móviles y tal y cual, y los, los, los bajo gratuitos, y siempre te ponen publicidad. Publicidad que tienes que quitar y tal y cual. Pues por primera vez en mi vida he visto que hay anuncios de Facebook, tío, de Join Us, ¿sabes? Únete. Tío, no lo he visto nunca.
1: Facebook eh, es Memeland ahora mismo. Yo cuando quiero buscar buenos memes... Me voy a Facebook, tío, y está repleto de ellos. Nadie sube ya casi nada a Facebook, o por lo menos mis amigos. No suben fotos de sus viajes, no comparten nada. Como que
2: no, lo hacen en Instagram que sale en Facebook. Sí, claro, es
1: que, es que Instagram lo compró Facebook y. Exacto, es que... pero ¿sale en Facebook o no sale en Facebook?
0: No, si no quieres. <coughs> no, no, bueno, bueno, pues De hecho, te nadie... lo pregunta. Y hay gente, yo por ejemplo, algunas fotos subo a Instagram, yo no la pongo en Facebook.
1: Es que Joaquín está un poco. Es que Joaquín es un poco extremista en esto de que no usa redes sociales. Yo sé que él no las usa. Y, y tal, pero Instagram ahora mismo es un boom. se Empezó con Snapchat, que se orientó para una cosa que, que bueno, que, que luego no pudo salir. Y las orientaron a, a experimentar, o sea, a poder mostrarle al mundo lo que está haciendo en este momento. El tema de, de los vídeos estos cortos. Y Instagram lo adoptó. Y ya ves, ahora mismo es el boom. Hay, hay redes... Hay una forma buena de usar redes sociales. Por ejemplo, gente famosa o gente... Eh, bueno, sí, instagramers, youtubers, todo lo que tú quieras. Pues es, ellos en realidad están... Ellos son su propio, propio producto. Entonces están mmm, vendiendo. Están mmm, viviendo... Están mostrando al mundo eh, su vida. Y, y la gente quiere formar parte de ellas. Entonces, bueno, pues... No me parece nada malo.
0: Por eso, como pasó en Twitter, en su, en su momento era mucho más accesible porque tú podías mandar un mensaje directo aunque te podías ignorar a una persona famosa. Exacto. Pues esto es lo mismo. O sea, la gente se quiere involucrar en, en, en lo que, de que es una persona famosa. O con tus amigos, una serie de cosas. Pero luego, ya te digo, hay otra serie, un grupo de personas que no quieren compartir nada. Yo conozco gente que no tiene ninguna red social.
1: Pero una cosa... Ni la va a tener. Está igual de mal la gente que... Mmm, tengo mucha gente que que tiene Instagram, que no ha compartido en su vida nada, pero que son los primeros en ver todo. Sí. Esos stalkers que se llaman, y bueno, pues eso, es quizá aún peor. Hombre, es <ríe> lícito, hecho...
0: porque está ahí, puedes usarlos, una herramienta, puedes hacerlo para, para lo que tú quieras. Es como el que insulta detrás de internet y nunca la cara.
1: Pero ese es el nuevo concepto de, de cuando, ¿sabes cuando los vecinos se ponen a, a discutir al lado y tú pegas ahí la, la oreja a la pared para enterarte? Porque eres un cotilla <ríe> Sí. Eso, eso es lo que es a día de hoy la gente que no, no comparte eso para, nada para mirar
2: la para mirar han tenido que aceptar Marco, me refiero a ti no te puede, si tú lo tienes capado, a ti no te puede ver nadie que tú no aceptes
1: claro, pero tú estás demostrando que eres un mirón y que eres un stalker y que lo que quieres es ver lo que hacen las vidas de las demás sin que la gente sepa lo que haces tú y eso, no sé si os parece algo reprochable o, o... no, yo no
0: creo que sea reprochable simplemente pone a cada uno en su sitio en, en el mundo
2: no sé, si a uno le hace feliz, a mí me da igual, no hace daño a nadie
1: claro bueno, Hay gente que pero... se iba al baño antes y se leía el marca o, o, o se veía, el, yo qué sé, el país o las noticias, sí. lo que fuera y la gente ahora va al baño y se pone a ver los stories eso, es, claro. eso es su entretenimiento diario o sea,
0: Quiero decir, esto es como la gente que ve Telecinco, tío Tú lo preguntas a la gente, nadie ve Telecinco, nadie ve Sálvame Pero a nivel nacional es el programa más visto Exacto pues, pues, ¿Por qué? ¿Por qué? La gente se esconde, dice, no, me da vergüenza, yo hago esto, tal cual. Pues, tío, hay gente de todo tipo en el mundo y simplemente pues cada uno eh, actúa en consecuencia. Y si no si no compartes, por algo será, o algo tienes que ocultar, o simplemente no quieres que sepan de tu vida. Pero no te cabres si a lo mejor no alguien sé. te dice yo que te Yo creo que, que hace falta
2: videojuegos gringo, tío. O sea, yo, yo no tengo tiempo para estar mirando estas mierdas. O sea... Eh, me importa bastante poco lo que haga la gente, lo que hagan mis amigos, pues de vez en cuando tal, me miro un poco, pero porque no son de estar publicando todo y personalmente es porque tengo, me tengo que viciar, pues ya, me pero, tengo que ir al gimnasio, es relativo, tengo que ¿no? hacer ¿no? cosas.
0: Ya, yo también, pero yo por ejemplo eh, lo utilizo para ver a mis amigos, mi gente cercana, pero yo no sigo a ninguna persona famosa, pero porque no tengo ningún interés.
1: Nuestra generación, y hablo de la nuestra, de, de la gente que nacieron en los años 80, o venga, vamos a decir principios de los 90, pero diría sobre todo los de los 80. Eh, está, a día de hoy estamos enganchados a Facebook, Instagram y demás, pero en cambio a YouTube, que es una red social donde, a diferencia de ahí, puedes elegir el contenido que quieres ver, me refiero, y puede ser incluso de calidad. Y nuestra generación no sé no está apuntada...
2: Pero yo a... YouTube sí que lo veo.
1: Sí, pero no, no te has creado un usuario y has, te has suscrito a los canales que te gustan y, y
0: has comentado. Y has no, comentado, claro. No, me,
2: cre, me creé un usuario pues, a, a raíz de hacer InsertCoin. Como Bien. también Facebook, estaba súper orgulloso porque llegué a un punto en el que no lo veía, no lo abría nunca, y ahora, pues por InsertCoin, por publicarnos otras cosas del canal y tal, me he tenido que volver a meter. Y sí que admito que es adictivo, que de repente empiezas a bajar, sobre todo porque ponen cosas que a mí me interesan, que son las noticias. A mí, a mí en Facebook me aparece mazo de cosas de que publica el país, que publica tal... Entonces, me veo el típico la típica noticia y me la leo. Y entonces, ¿sabes? El puto Facebook ya detecta que yo eso es lo que me interesa y cada vez que lo abro, cada y le doy a bajar un poquito, noticia, noticia, ¿sabes? Me va comentando cosas.
0: No, claro. Hay una forma
1: buena de usar redes sociales y una mala, es evidente. Claro,
0: efectivamente. Cada uno usa la que quiere. Lo que quiero decir es que esto va a ir a más... Yo creo eh, que sí.
2: Sí, yo sí. dijo Joaquín, de. No, porque para empezar, gringo, eh, es que esto es mundial y al final en muchos países donde quizás están más capados por, régimes, por regímenes políticos o, o religiones, eh, eso tiene los días contados, al final la gente eh, prefiere la democracia, prefiere ser libre... Y esos regímenes van a caer y en esas religiones cada vez va a creer menos gente. Entonces, cuando menos regímenes opresivos haya, menos religión haya, la gente va a ser más libre y siendo más libre se va a meter en estos tipos de redes sociales, que es lo que han demostrado los países libres, ¿a dónde va la gente?
1: No, decir ahora es que me has recordado decir que, que evidentemente la red social tiene algo buenísimo y es que cualquier persona puede denunciar cualquier tipo de acción simplemente con un móvil y esto hace que... que... Buen,
2: buenísimo o malísimo. Bueno, un, claro, si lo usas a, para bien, a, si lo usas... A si... un chaval que pegaba a los animales, que a mí me parece que está mal, luego salió un vídeo, no sé si será verdad o no, pero que al chaval lo habían dejado en el hospital de la paliza que
1: le pegaron. Bueno, eh, Entonces, yo vi el vídeo y aquí ya entro en cosas personales, pero puede que se lo mereciera. Pero vamos, eso ya es mi opinión. <risa> justicia <risa> pues, vale. yo, ciudadana.
2: Yo, yo, no, yo sigo pensando, y estoy a favor de que se penalice el maltrato animal, pero que debería ser un juez. El tema de, el, el de Venezuela, aplicara, el el tema Venezuela lo estamos cuestión. viendo
1: día a día gracias a Facebook y a Instagram. Eh,
0: sí, si no...
2: eh, exacto, y está y por eso te digo, y está en un régimen opresivo claro,
0: claro, claro, o cuando ha habido un desastre natural, eh, enseguida se corre la voz. Y para donar dinero
1: en las redes sociales, eh, de repente Tiene muchas hay... cosas buenas. Claro, sí, o sea...
2: sí, que la gente la gente puede ver cómo vive personas de todo el mundo, y eso te abre muchísimo la mente. Te plantea cuestionarte cosas. Que si estabas antes en tu puto pueblo con tu televisor, viendo lo que eh, tu editor de turno quería, pues ya está, estás jodido. O sea, tu mente va a ser tan limitada como tú la quieras hacer. Y las redes sociales, la verdad es que te expande. Te permite ver culturas, tradiciones, formas de vida. M abre la mente.
0: Sí, te sales de, de una tu forma. Zona de También es
2: cierto que, que la puedes cerrar de otra. Pero eso ya depende de ti. O sea, ellos te ofrecen todo. Ya como quieras usarla, depende de ti.
0: Si sí, te sales de tu, de tu zona de confort. confort. Claro. Si no, quieres, no, te, no te interesa saber algo de la cultura hindú, pues no te metes. No vas a aprender bueno, nunca.
2: pero la verdad es que ahora hay mucha gente que a lo mejor sin quererlo te ves un vídeo de no sé qué, de una movida india, que a lo mejor antes no hubieses visto ni de coña. Y si te llama la atención, pues puedes seguir. Si no, pues no. Lo que me refiero que son herramientas. Ringo, al final es como lo que estamos viendo en la serie esta de Black Mirror, que para mí muchos capítulos son injustos. es Al final la tecnología lo que te da son herramientas. ¿Que tú las quieres usar mal? Bueno, pues... Úsalas mal. prefiero ¿la tele es mala? No. ¿MTD5 está mal? Pues, para mí, hombre, mal no está mal. No voy a penar a nadie por verlo. Me parece que podría aprovechar su tiempo de otras muchas formas. Me pero... parece bien lo que dice Joaquín.
1: Tú tienes un hacha y la puedes usar para talar un árbol y conseguir madera o puedes usarlo para, <risa> para matar a personas. Pues eso es lo que quiere decir Joaquín, que, que hay... Hay dos formas de hacer las cosas y si todo el mundo las hace bien, pues las redes sociales es algo maravilloso. Si lo usas de forma errónea, pues ya sabes.
0: Vale, a lo que quería sacar el tema un poco es que cuando salieron, la gente ni se lo planteaba. Cogía el hacha de primeras y ahora la gente ya se lo plantea antes de coger el hacha. Dice, ¿qué voy a hacer con ella? Por eso hay gente que lo usa más, que usa más las redes sociales y otra gente que no.
2: Bueno, gringo, porque también todo, la novedad siempre atrae al ser humano, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea nueva, uno la va a querer probar solo porque es nueva. Tú ahora, por ejemplo, el coche lo ves como algo normal. Cuando tenías 17 años, estabas muriéndote por sacarte el carnet de conducir y poder llevar un coche. ¿O no?
0: Vale, pues no sé, yo creo que hasta aquí. Va a llegar un poco el debate, el off-topic de hoy, porque podríamos estar horas, pero pero como moderador voy a cortar aquí. Pero voy a cortar con una última pregunta y que respondáis cada uno de vosotros. ¿Red social sí o red social no?
1: Eh, sí, sí, porque además si no hay redes sociales Insert Coin está jodida, así que sí.
0: <risa> Javier. Eh,
2: para mí sí, porque yo estoy muy en contra de prohibir las cosas. Me parece que eso, cuando empiezas a prohibir quién es el que prohíbe y hasta dónde prohíbes, de ahí también con la libertad de expresión entonces, sí, redes sociales sí, que personalmente a día de hoy me parece que se usan mal, que la mayoría de la gente las usa mal, bueno tío, pues la mayoría de la gente tendrá que
1: aprender
0: Muy bien, por mi parte también es un sí rotundo así que... Qué conversación
1: más interesante, ¿eh? hemos tenido hoy, eh... así, hemos estado intensos, ¿eh?
0: Sí, 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 ha habido bueno, vamos a ver, son son fíjate que no son cosas que nos toque aquí la fibra interna de manera muy directa, de, pero, pero depende, son temas... Eh, lo,
1: lo del VR sí, que nos toca la fibra. <risa> a mí, sí, sí, a mí me toca, y el bolsillo también me lo toca. <risa> Joder, y tonto.
0: Eh, pero son, son temas que quizás, eh, pues son, son temas intensos, que, ojo... Sí, no, o sea... es,
1: que, es que cuando no hay noticias, eh, bueno, pues sacamos temas, mmm, bueno, pues con varios, o sea, cosas que sabemos que nosotros tres, si esto ya lo hacíamos fuera de, de, de cámara y de micrófono y de todo, o sea que... Claro. Entonces... <risa> el día a día
0: todo lo que podamos debatir, yo creo que además a la gente le puede parecer ameno, le puede gustar, puede opinar que le que está a favor, que está en contra. Al fin, al fin y al cabo, esto es eh, el objetivo que teníamos. Nosotros debatimos esto y creemos que a la gente le podría interesar lo que debatimos. Oye, que no tenemos por qué tener la razón, pero yo creo que la gente se puede entretener con nuestras opiniones y querer aportar quizás lo que lo que quieran. Entonces, oye, nosotros... Los servimos en Panteja de Plata para que podáis verlo, ¿sabes?
1: Esperamos en comentarios.
0: Eso es, chicos. Así que, nada, eh, la semana que viene nos veremos con, con un montón de noticias, porque han salido un montón de juegos esta semana. Eh, yo tengo que viajar y voy a estar probando la, el Stardew Valley, del que se ha hablado poco en este podcast, y uh -huh. daré mi versión. Y con algo de suerte Igual Marco ya Ha escrito un plan A largo plazo para ir al Barbero Veremos, veremos Así que nada chicos eh, Joaquín, ¿querías decir algo?
2: No, nada, yo Despedirme, ha sido un placer estar aquí con vosotros Y espero repetir la semana que viene
0: Sí, veremos a ver si te invitamos Gracias <risa>
1: Hasta octubre
0: Bueno, hasta luego Marco
1: Chao, pasarlo bien. Ciao.